0: Vamos orar, Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de pararmos, refletirmos um pouco mais na Tua Palavra, naquilo que temos a aprender, seja para a nossa vida pessoal, seja para nossos relacionamentos. Vem, Pai bondoso, abrir nossos corações para entendermos, apreciarmos, nos apegarmos ao que o Senhor fala, para que... Essas coisas se tornem realidade nas nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Bem, nossa aula de hoje está dividida em duas partes. É, como eu não concluí a segunda aula, é, lembrem-se, nós contemplamos aí seis das bem-aventuranças. Nós vamos gastar um pouco menos de 30 minutos falando das outras, das outras duas bem-aventuranças que nos faltam. É, conforme o plano, estava de eu falar para as mulheres nessa nessa noite. Entretanto, algumas mulheres ligaram dizendo disseram ah, acho que você precisa repetir para o meu marido essas coisas. <risos> e mais outras coisas. Não, vou falar para as mulheres. Ricardo, até homenageando, veio de bermuda cor de rosa. Não vou deixar de fazer isso, não. Bem, nós... Vamos considerar as últimas duas bem-aventuranças, sendo a primeira delas, essa que já está projetada aqui, fome e sede de justiça. O texto vai nos dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. De uma forma geral, as pessoas são famintas e sedentas por poder, sucesso, posse, prazer, louvor. Entretanto, quando nós olhamos para esse texto, ele está apontando que os felizes não são as pessoas que têm essas coisas. Bom, cabe aqui dizer, quando fala de fome, a, a palavra grega traduzida por fome aqui, ela significa estar necessitado, sofrer profunda fome. Sedentam, sentir sede, mas está escrito de uma maneira que é sentir sede continuamente. E por fim ele usa fome e sede de justiça. E aqui cabe nós definirmos o que não é e o que é justiça aqui. É, nós podemos olhar para o termo justiça e, e os gregos e os judeus eles tinham palavras diferentes para descrever essas duas coisas. O primeiro conceito que não é o que está se referindo aqui é o conceito de se faça justiça, que as pessoas recebam a condenação. Quando você vê alguém envolvido num crime, a parte da vítima diz, eu quero justiça. Eu quero que essas pessoas sejam penalizadas por tal coisa. Não é esse o conceito aqui. Fome e sede de justiça não é, de alguma maneira, diante de uma injustiça que foi cometida, você clamar para que seja feita justiça. A palavra aqui, empregada para justiça, ela está relacionada a um conceito do que é certo. Hoje isso não, pode, não é mais tão comum, mas no passado era comum se enaltecer alguém dizendo, essa pessoa é uma pessoa justa. A ideia de que ela é íntegra, ela se conduz como deve se conduzir. Então quando ele está dizendo aqui que nós temos que ter fome e sede de justiça, é muito diferente do que a cristandade dos nossos dias tem tido fome e sede. Nós vamos ver gente faminta e sedenta por êxtase, por uma certa viagem espiritual, por misticismos, por felicidades, etc. Mas aqui o enfoque é que é feliz quem é um esfomeado, um sedento, por uma vida de integridade. Esse é o sentido de justiça aqui. Por exemplo, quando olhamos no Salmo 117, desculpe, Salmo 17, no versículo 15, ele diz: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha, olha o que é fome e sede de justiça. Ele está imaginando a ocasião em que a sua vida será marcada pela integridade de Deus. Que ele tenha sido de tal forma aperfeiçoado que a sua conduta é marcada por uma conduta como se Deus estivesse agindo no lugar dele. Sei que vai ter controvérsias e historiadores muitas vezes não são favoráveis a David Livingston, um missionário que cruzou a África e Dedicou sua vida para levar o evangelho à África, embora em seu tempo e com a sua posição ele levava não só a, a mensagem do evangelho, mas também levava muito da cultura inglesa para além das fronteiras. Mas, depois que Davi Livingstone parou de atuar e morreu, alguns missionários chegaram em regiões remotas da África para pregar o evangelho, e quando eles falavam de Jesus, houve lugar em que as pessoas disseram, ah, ele esteve aqui. Como esteve aqui? Não, essa pessoa que você está descrevendo esteve aqui. Como? E eles pesquisando descobriram que eles estavam se referindo a David Livingstone. A maneira como eles descreviam a pessoa de Jesus, de alguma forma, foi compreendido por aqueles nativos como sendo o próprio Senhor Jesus, e era Davi Livingstone. Fome e sede de justiça é estar carente, necessitado, sedento, ávido por ver reproduzir em nós o caráter de Deus. Quando o Senhor Jesus diz, e aqui tem o mesmo conceito, quando Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A justiça que buscada é buscar viver em conformidade com os padrões de Deus. Então, há aqui uma busca prioritária, e o, o que o Senhor Jesus está ensinando no caso, um pouco antes, considerando que nós estamos vendo as bem-aventuranças, é que isso deve ser a busca, uma busca semelhante a quando estamos esfomeados ou sedentos. Essa é a ideia. Daqui a pouco nós vamos ver as consequências disso. Mas, eu quero dizer... Alguém que está faminto e sedento por justiça, por ver o caráter de Deus reproduzir em si, também vai experimentar a outra bem-aventurança. Então a outra bem-aventurança -aventura, bem diz, bem-aventurados perseguidos. Vejam, o texto de Mateus capítulo 5 diz... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. No caso, esse assunto em particular, ele dedicou duas vezes a expressão bem-aventurado. Veja. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça, o que nós acabamos de ver, quando ela vive comprometida com as verdades e com o caráter de Deus revelado, ela acabará por incomodar. É interessante, não necessariamente pacificadores desfrutarão da aprovação, do amor das demais pessoas. Da mesma maneira, quando nós nos comprometemos com princípios, nós podemos, desta forma, cultivar um ódio, um rancor, uma perseguição. E veja, olhando para o versículo 11, ele vai dizer insultarem, perseguirem e caluniarem. Não é simplesmente insultar, perseguir e caluniar, mas ele diz no início do versículo 10, no meio do versículo 10, por causa da justiça. Ou então quando ele diz no versículo 11, por minha causa. Ele não está falando aqui de sofrer alguma retaliação por causa de algum crime que você cometeu. Ele está falando de você sofrer consequências na sua vida por causa do compromisso que você tem com o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro anos atrás, um irmão nosso aqui na igreja, ele, ele foi chamado por um dos diretores da empresa, seu chefe, e chamado pelo secretário pessoal do presidente da empresa e o dono da empresa, uma empresa razoavelmente grande, e ele foi, ele foi lhe dito o seguinte, o senhor vai, o dono da empresa, vai lhe perguntar sobre esse assunto e você vai responder X. Ele falou assim, não, eu não posso responder X. Não é verdade? Eu tenho que responder Y. E a abordagem foi um tanto hostil e ameaçadora. No caso, apontaram na possibilidade de ele ser demitido, de não ter futuro mais na empresa. Ele falou, vou ter que manter a condição. Se eu for chamado para falar sobre esse assunto, não vou falar o que você está pedindo, porque não é verdade. E dito e feito, passados alguns dias, o dono da empresa chamou, aliás, de uma reunião com os diretores, Ele foi levantado o assunto, as pessoas queriam dizer, o dono da empresa falou assim, eu já sei o que vocês vão me dizer. Eu quero ouvir o que ele tem a falar. Aquele cara. E quando ele veio, ele veio à reunião e colocou claramente o que era. E lógico, toda a hostilidade tinha acabado ali. E não muitos dias depois, o chefe de o diretor o chama no telefone embriagado, dizendo para ele, você foi convidado a fazer parte da diretoria. E ele não quis, ele tinha outras perspectivas de abrir uma empresa e acabou fazendo isso. Mas entenda, o fato de ele estar comprometido com a verdade, fome e sede de uma justiça, isso é, a verdade ser mantida e não a mentira, isso gerou adversidade por parte de duas autoridades dentro da empresa que ele trabalhava. Fome e sede de justiça, ou seja, o desejo de reproduzir o que o Senhor Jesus Cristo é, a maneira como ele vive, acaba estabelecendo um choque cultural com a sociedade humana. E naturalmente essas virtudes da perspectiva de Deus acabam provocando, incomodando e as pessoas não toleram isso. Quando Tiago escreveu sua carta, já no versículo 2, ele diz, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se você andar de acordo com a verdade de Deus, se o seu compromisso com Deus é tal de fome e sede de justiça, o que vai acontecer é que você vai ganhar a diversidade. todas as pessoas que querem viver de maneira correta vão conseguir alguns adversários. Foi Paulo quem disse quando escreveu a Timóteo, de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É parte... Agora, a questão é, nós podemos, por causa de, do desejo de ter a aprovação do mundo que nos cerca, acabar assumindo uma posição que o Senhor contemplou nas Suas palavras, em Lucas capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu posso desejar ter a aprovação do mundo e me indispor com Deus. Eu posso assumir um compromisso com Deus, ainda que isso tenha indisposição com o mundo. Quando os cristãos do primeiro século, quando as pessoas se tornavam cristãs no primeiro século, isso significava deixar de frequentar certos tipos de festas deixavam de ir a certos templos paravam de adorar uma série de divindades para adorar somente o senhor aquela sociedade era marcada e suas celebrações com músicas danças sacrifícios entretenimento e vários cristãos entenderam que aquilo não era compatível com a vida cristã e isso gerou perseguição para nero o imperador ele via os cristãos como adversários e os usou como, como responsáveis pelo incêndio de Roma que ele mesmo tinha provocado. Nesse mundo nós temos o privilégio de viver de acordo com, os, com aquilo que Deus estabeleceu e isso implicará em perseguição. No entanto... O Senhor está dizendo, bem-aventurados os perseguidos. Então veja essas duas, a bem-aventurança, o que, o que ela tem a ver? Em primeiro lugar, eu quero relacionar com vocês, qual é a relação entre fome e sede de justiça e ser perseguido? Um indivíduo que é, tem fome e sede de justiça e quer se saciar com a integridade e ser parte da sua vida... Uma vez que esse compromisso se torna real, ele acaba incomodando aqueles que o cercam. Consequentemente, isso desencadeia perseguição. A bem-aventurança bem da fome e sede de justiça é o fundamento da bem-aventurança da perseguição. Se alguém fala no nome de Cristo, mas a sua vida é compatível com o mundo de uma maneira geral, isso não vai causar estranhamento, não vai causar, causar nenhum problema. Mas então, vamos lá, qual é a definição dessas coisas? Qual a definição de fome sede e sede de justiça? Ser faminto e sedento por justiça. É ansiar profundamente por ter o caráter de Deus reproduzido em sua própria vida. É buscar ansiosamente imitar a Deus. Isso é fome sede é de justiça. No passado era muito comum um livro empregado, certamente vai ter publicado ainda, mas não é um livro que ocupa mais as primeiras posições de mais vendidos. O título era... Em meus passos, o que faria Jesus? Essa é a ideia da fome e sede de justiça. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que, que ele faria? Que resultados tem para alguém que tem fome e sede de justiça? Veja, o versículo mesmo diz, eles serão satisfeitos. Eles serão satisfeitos. Ele tem os parâmetros de Deus na sua vida. Que atitudes estão presentes ou ausentes em alguém que tem fome e sede de justiça? A gana de agir corretamente. Um desejo produto de profundo de viver corretamente, de maneira íntegra. Como a fome e sede de justiça afeta no relacionamento do casal? Uma esposa nota num no marido, um marido nota numa esposa. E quando vê que acima de qualquer coisa, sua esposa, seu marido, o que mais desejam é andar de acordo com a aprovação de Deus, de acordo com o padrão de Deus, quando existe essa confiança. Eu me lembro, muitos anos atrás, minha filha, que é advogada, trabalhando no escritório de advocacia em São Paulo, houve uma situação crítica e alguém questionou, perguntando: você fez isso? Você viu isso? Você fez isso? Ela falou: não sei de nada. Sua colega olhou para ela assim: ah, essa é aí não mente. Se ela falou isso, pode levar a sério. Sua esposa está convicto que você, como marido, não mente. Você está convicto como marido que a sua esposa não mente. A sua integridade é tal que o conceito de vida sexual tem a ver com o relacionamento do casal exclusivamente Ou as ocultas, escondido, você usa da pornografia? Fome e sede de justiça é o desejo profundo de ver o caráter de Deus reproduzido. E lógico, quando você se relaciona com alguém que está buscando o caráter de Deus reproduzido nele, ele é misericordioso. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele não fica usando de desculpa esfarrapada. Ele assume. Fome e sede de justiça. Envolve eu quero enganar. Eu quero seguir por esse caminho. Mas eu estou dizendo, não, eu quero reproduzir o caráter de Deus na minha vida. E se relacionar com alguém assim, é muito mais fácil. A não ser que você queira exatamente o oposto disso. Também nós vimos é, qual é a definição de perseguição. Perseguido aqui é aquele que está de tal forma comprometido com a causa de Deus, que acaba por ser hostilizados pelos adversários de Deus. Na condição de alguém que está sendo perseguido por causa da causa de Deus, que resultados vai colher para si mesmo? No primeiro versículo da bem-aventuraça, ele diz, deles é o reino dos céus. No versículo seguinte, ele diz, grande é a sua recompensa nos céus. Ainda que você possa ser prejudicado por causa da sua conduta justa e íntegra. Que desencadeiam, por exemplo, uma demissão. Uma perda de oportunidades. Deus está dizendo o seguinte. Eu vou te retribuir. Você não vai ficar no prejuízo. Não vai ser aqui. Vai ser na eternidade. Mas eu vou cuidar dos direitos que você tem. Alguém que tem fome e sede, desculpe alguém que é perseguido por causa desse compromisso com Deus, descansa, confiante, que Deus fará justiça no seu caso. E isso afeta o relacionamento, claro. Dentro do relacionamento, quando existe tensão, quando existe perseguição... A maneira como você age, Deus está dizendo, eu estou cuidando do seu direito, você não vai ficar na mão. Eu vou cuidar do que é seu direito pela eternidade. Não precisa sair correndo, brigando. Não precisa ser hostil. Então, no contexto do relacionamento do casal, alguém que é perseguido por causa da justiça, ele não tem razão para ser reativo e ficar se defendendo, porque afinal de contas é meu direito. Ah, tranquilo, tá, a minha vida está na mão de Deus, é como um manso lá. Não preciso brigar por isso. Ele descansa na ação de Deus. Ele estabelece um compromisso maior do que qualquer coisa. Com Deus. Veja. Alguém é bem-aventurado e bem-aventurado num casamento quando a pessoa mais importante dentro da sua casa não é nem o seu marido, nem a sua esposa, mas é Deus. É o seu compromisso com Ele. Um compromisso de paixão um compromisso de ter feito votos, estabelecido aliança, não é capaz de nos garantir uma conduta íntegra. Mas na medida em que nós estamos comprometidos com Deus e capacitados por Deus, então nós temos condições efetivas de sermos abençoados. Fome e sede de justiça e perseguidos são personagem que deseja profundamente ver a conduta de Cristo reproduzida em nós. E, lógico, isso causará desconforto, incômodo e perseguição. Mas Deus está dizendo, eu garanto a sua parte. Eu vou te satisfazer no seu desejo maior. Eu vou te retribuir na eternidade. Viva tranquilo. Vejam, por que que eu focalizei tanto nas bem-aventuranças? Porque as bem-aventuranças estabelecem muito claramente o caráter que Deus quer ver reproduzido em nós. E alguém que tem fome e sede de justiça não vai se deixar levar por uma situação que se torna mais favorável um pecado, um desvio, uma corrupção para supostamente resolver um problema que não resolve. À medida em que o nosso caráter é aperfeiçoado, nossas vidas ganham outra condição. Alguma pergunta? Maria? Maria? Maria menciona um autor que propôs a, a, a substituição da palavra justiça por um relacionamento correto com Deus. Eu acho que a justiça que em foco, ela é resultado de um relacionamento correto com Deus. Mas ela é mais específica. Ela fala mais do padrão de Deus que se reproduz em nós. Quando eu persigo isso, eu estou perseguindo, eu estou buscando aquilo que é correto. Mais alguma consideração? acho que eu vou abordar uma coisa parecida com o que você está falando na próxima semana, quando eu falo não só de comunicação, como solução de conflito. Tá? É, então eu vou deixar responder a sua pergunta lá. De qualquer maneira, quando a gente está falando aqui de ser bem-aventurado por ter fome e sede de justiça, sempre considere isso, fome e sede de justiça, que isso seja uma realidade na sua vida. Começa por você. Como é que eu posso ser a, a mulher que Deus quer que eu seja? E, e já que nós vamos falar sobre esse assunto hoje, vocês vão lidar com um material que faz assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para cuidar da minha vida, que não vai dar para eu ficar olhando para a vida do meu marido, o que, que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. E na medida que ambos buscam o Senhor para ser o que Deus quer que eles sejam, o resto se ajusta naturalmente. Fábio. Perseguir a esposa, perseguir o marido por causa da justiça, as repercussões que isso pode trazer na vida do marido, da esposa, é, que vai sofrer junto, que vai trificatar junto, o que vai é, tensionar junto, o que pode fazer ou trazer tensões ao casamento a ponto de quase espanar por conta. Essa de causa Sim, isso pode acontecer. Em 1 Coríntios 7 é descrito isso. Quando uma das duas partes se converte e a outra não, há situações em que a outra parte que não se converteu diz não quero mais. Acontece isso. Não é tão comum, mas acontece isso. Já tenho visto alguns casos desse. Agora, aquele que se converteu... ele se ele assumiu o compromisso reconhecendo que Jesus é quem ele é, Deus, seu foco de satisfação é na pessoa de Deus. Você pode e deve se lembrar da primeira vez que, primeiro encontro que nós tivemos, esse é o nosso quarto encontro, que eu disse o seguinte, casamento é alguma coisa que Deus imaginou, que Deus instituiu, que Deus orientou, que Deus capacitou. Foi Ele que imaginou, foi Ele quem instituiu. É Ele quem dá orientação e é Ele quem capacita. E quando você pensa que casamento é alguma coisa que é imaginada por Deus, desenhada por Deus, lógico que é uma instituição acima do humano, do trivial, é alguma coisa que... acima do nosso degrau, então quando ele vai dar instruções para homens, ele vai dizer que vocês têm que amar como Cristo amou, a referência é divina, e vocês puderam sentir um pouquinho, duas semanas atrás, pensando no que é ser um homem, um marido, da perspectiva que Deus coloca, assusta. É, esses dias eu ouvi uma mulher dizer, nossa, fiquei com pena dos homens. Agora, a mesma ideia, Deus é quem imagina e desenha como vai ser o casamento e o papel do marido vai acontecer a mesma coisa com mulheres. A referência do que é o papel de uma mulher é uma referência divina. Se por um lado um homem tem que amar como Cristo amou, como é que uma mulher tem que amar? Veja, quando o apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 2, versículo 4... Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Aqui está falando de mulheres mais velhas, que têm a responsabilidade de ensinar as mais novas a amarem seus maridos. E veja, a palavra aqui para amar, ela não é sentir paixão. Mas também não é o verbo que Deus definiu como é que os homens deveriam amar. O verbo empregado aqui é o verbo fileo, que tem a ideia de ser amigo. Fileo é um, é um verbo que a gente lida com ele em português. Alguém que se chama teófilo significa o que? Que ele é amigo de Deus. Filipe é amigo do cavalo. Filosofia, amigo da sabedoria. Então a gente encontra o verbo, e alguém que tem prazer e que é amigo de. E como você pode perceber, é tão pouco sentimental aqui que ele está dizendo que as mulheres devem aprender. De é fato que alguém tem que ensinar. Mas elas tem que aprender. E eu creio que esse conceito de uma mulher amiga do seu marido está totalmente fundamentado na instituição do casamento lá em Gênesis. E se por um lado nós olhamos para os homens que devem amar como Cristo, particularmente para o Novo Testamento, eu quero olhar com vocês, mulheres, o que Deus tem para vocês a partir do Velho Testamento. Vejam, indo para Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então no versículo seguinte ele diz: Deu o nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A mulher aqui em Gênesis é chamada de auxiliadora. E de alguma maneira eu posso entender a sua compreensão assim? Você pode pensar, mulher é ajudante? É auxiliadora? Parece que a mulher está sendo reduzida a um papel absolutamente secundário e nada mais longe do que a realidade dessa palavra. A palavra que traduz auxiliador, a palavra hebraica edzer, ela aparece 20 vezes no Antigo Testamento. Vejam, duas dessas 20 vezes são referentes ao à mulher. Mas a gente vai ganhar uma visão da importância do papel de uma mulher no casamento como auxiliadora quando você avalia as demais ocorrências de Ezer na Bíblia. Então só tem mais 18 vezes. Deixa me dizer, a que são usados as 18 vezes, além dos duas vezes para mulheres? Uma única ocorrência. Ezer foi empregado para descrever que alguém estava sem ajuda. Não tinha um elemento positivo ou negativo, só descreveu que alguém não tinha ajuda. As outras 17 vezes, ela se referia a pessoas. E quando eu digo que se refere a pessoas, veja por exemplo no Salmo 89, versículo 19, desculpe-me, Opa, não. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido. Quem socorreu aqui foi um herói, ninguém menos do que Davi. A palavra que é empregada para descrever o que, que uma mulher tem que ser em relação ao seu marido, Edger, auxiliador. É a mesma palavra que foi empregada para o maior valente herói nacional em Israel. Não tem nada de rebaixamento quando você pensa em somente esses usos na esfera humana. Mas não bastasse... Quero lhe dizer, as demais 16 ocorrências se referem a Deus. Então, a posição de mulher como auxiliadora é uma posição inspirada na maneira como Deus se relaciona conosco. Vejam, a esposa, olhando para essas ocorrências, eu diria, a esposa é a heroína a quem Deus capacitou para ser poderosa, ajuda seu marido. Um reflexo do próprio Deus na vida dele. Conhecer esses conceitos do projeto original de Deus... E ouvir o discurso, hoje em dia, de buscar empoderamento feminino me dá vontade de vomitar. Porque o que é clamado hoje, pedido e buscado, é muito, muito medíocre comparado ao modelo que Deus tem para uma mulher. Diferentemente do que se defende hoje com o empoderamento feminino, em que se pretende que uma mulher seja igual a um homem, o quê? Que ele possa ela possa fazer as mesmas besteiras que os homens têm feito? Isso não é empoderamento. Isso é autodestruição. O modelo que Deus apresenta para a mulher é o seguinte. Eu sou o ajudador de vocês. Eu quero que você, mulher, seja a minha representante na vida do seu marido. É o ajudador na esfera do lar. A ajudadora na esfera do lar. A esposa é a heroína. A quem Deus capacitou para ser poderosa ajuda seu marido. Um reflexo do próprio Deus na vida dele o Deus que idealizou, que imaginou, que desenhou o casamento, desenhou para o homem um papel divino, amar como Cristo amou. E desenhou o papel feminino, ajudar como Deus ajudou. Eu quero apresentar para vocês de quais maneiras a esposa deve refletir ao próprio Deus e de ser uma ajudadora heroína. É isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. Isso é empoderamento. Isso não é blá, blá, blá. reproduzir o caráter de Deus, a função de Deus em casa. Gente, eu no lugar de vocês, mulheres, eu estava de joelho e falei: assim, tem misericórdia. Lá nos meus 22 anos, eu já falei isso e repito, quando eu entendi o que, que era o papel de um homem no casamento, eu falei assim, não, não quero. É muita coisa para mim. E não é pouco para as mulheres. Agora, eu, eu, eu vou tomar liberdade de fazer nossos estudos hoje de uma determinada maneira. Veja, eu mencionei que em 16 ocorrências, nós temos 16 ocorrências de Edzer no Antigo Testamento para descrever como Deus nos ajuda. Então, o que eu fiz, é meio arbitrário, mas é o que eu fiz... Eu escolhi de duas passagens, uma é no Salmo e a outra é em Deuteronômio 33. Nessas passagens ocorre o maior número de ocorrências. Então nos, em Deuteronômio 33 nós temos três vezes a ocorrência de Deus como ajudador. E o que eu quero fazer com vocês é olhar para a maneira como Deus foi ajudador e pensar... Como é que você vai ser uma ajudadora dentro de casa? E olhando para essa passagem, eu quero destacar, então, três maneiras em que você pode ser ajudador e deve ser ajudadora dentro de casa. A Primeira maneira é ajuda nas batalhas. Vejam. Meu termo número 33, é a passagem que nós vamos nos debruçar agora, diz o seguinte. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo com as tuas mãos. Peleja por ele e tua ajuda contra os seus inimigos. Veja, a Deus ajudava aqui lutando pelo povo. Ou quando você pega o versículo 29, em que ele diz, Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, socorre, é dizer, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus, os seus altos. Veja, aqui havia promessa de que Deus seria o ajudador do povo nas batalhas que eles tinham a enfrentar. Eles tinham inimigos, eles tinham ameaças, e Deus, na condição de ajudador, Edzer, ele é que ajudava o povo a
1: vencer as batalhas, a se manter no caminho, aprovando da benção, em vez de serem vítimas.
0: Talvez a sua imaginação nesse momento seja que a única maneira de uma esposa ajudar o seu marido é se ele trabalha nas Forças Armadas. E eu quero dizer que acho que dá para nós sermos mais criativos na nossa criatividade, né, na nossa imaginação
1: de aplicação e pensar em maneiras em que isso pode ser, assim, diferente. Como é que mulheres podem ajudar seus maridos no seu desempenho profissional? Até que ponto as esposas são estímulo, motivação para o seu aperfeiçoamento, para o seu sucesso? De que maneira essa mulher o ajuda? na maneira como seus clientes,
0: seus fornecedores se relacionam com seu marido, pensando da perspectiva no ambiente profissional. Em alguns casos, como é que mulheres agem para, de alguma maneira, colocar também o pão na mesa de casa? Eu não estou dizendo que esse é o ideal divino, mas nós encontramos em Provérbios 31 uma mulher que é vista como sábia, elogiável e que ela também contribui com a renda familiar. Isso é muito diferente de um casal em que ambos são gananciosos e não conseguem se conter com pouco e sacrificam os princípios da vida simplesmente para ter mais dinheiro, para fazer mais viagem, para trocar um novo sofá, etc, etc, etc. Uma mulher pode ser uma grande ajudadora dentro de
1: casa, controlando, por exemplo, as finanças da casa. Lembra de casos de aconselhamento
0: em que o marido era absolutamente descontrolado na maneira de usar seus recursos. E gastou pelo menos quatro anos. Na semana anterior, dizendo aqui 13 dias atrás, 14 dias atrás, a me liga e diz, Fernando, finalmente paguei as contas. As dívidas criadas pela família. E inicialmente, hoje não acompanho mais o casal, é, mas inicialmente foi ela que teve que assumir as despesas, essas
1: finanças, o controle das despesas em casa. Como é que
0: maridos chegam em casa com suas preocupações, com suas ansiedades no ambiente
1: profissional? Como é que as esposas estão ajudando nisso? Nós fizemos uma pesquisa também com homens, fazendo-lhes a pergunta...
0: De que maneira sua esposa o ajudaria a superar as batalhas do dia a dia?
1: Olha as respostas que os homens deram. Mulheres, prestem atenção. Se ela tiverem compreensão e entender os problemas que eu enfrento no trabalho. Segundo, apoio e respeito.
0: Terceiro, valorizando expressamente as minhas decisões e, ao criticá-las, o que é perfeitamente possível, fazendo com serenidade.
1: Ser paciente comigo. Me ajudar no controle do serviço que eu tenho a desempenhar e das finanças da família. Segunda pergunta: de que maneira. Sua esposa o atrapalha nas batalhas do dia a dia, eles disseram, me fazendo perder o foco. Falta de incentivo e de respeito. Demonstrando irritação, críticas e reclamações. Críticas e comparações.
0: Ou quando ela se torna simplesmente indiferente às dificuldades profissionais e também de questionamentos de problemas. Uma esposa foi desenhada, inspirada em Deus, que ajuda nas batalhas.
1: A esposa é a ajudadora. Entenda isso. Deus não a colocou na condição do
0: cabeça mas como Deus está fazendo que você ajude,
1: não determine, não mande, não cobre, ajude. Segunda maneira, fazendo da casa um lar.
0: Veja, vamos olhar para isso nos versículos 27 e 28, olha o que ele diz. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Essa expressão eu quero me ater aqui.
1: Deus estendeu por baixo do povo os seus braços. Ou no
0: versículo 28 em que ele diz, Israel, pois, habitará seguro a fonte de Jacó, habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Veja, nesses dois versículos não aparece a palavra Edzer, auxiliador ou auxiliador, mas ela está falando das ações de Deus. E quando ele está falando das ações de Deus, está dizendo que é Deus quem vai
1: garantir a habitação segura da, do povo. É Deus quem garante uma habitação pacífica.
0: É Deus quem garante a prosperidade com o cereal, com o vinho e com o orvalho. O que é uma habitação? E quando a gente olha para essa habitação, nós vamos
1: ver o quê? Duas coisas estão presentes, segurança e fartura. Quão perto de vocês está a ideia de homens que
0: preferem se esconder no ambiente do trabalho porque é desagradável
1: voltar para casa? Não é gostoso voltar para casa. Veja, o texto de Provérbios nos diz o
0: seguinte, melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher
1: richosa na mesma casa. O que o seu marido acha melhor? Ou, como ele
0: diz em 1517, melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado com ele o ódio. Veja, não, não pense você que isso aqui é a defesa do, de ser vegetariano, alguma coisa do tipo. Aliás, isso aqui, na verdade, está dizendo o seguinte, ser vegetariano é um negócio assim, com todo respeito pelos presentes aqui. Só vale a pena quando do outro lado
1: tem ódio. Eu estou convencido que é a
0: mulher que tem o poder de fazer com que o lar seja uma casa, uma habitação, o um lugar de descanso. Quando eu uso o termo descanso, entenda, eu já falei várias vezes o seguinte, você até dorme na sua casa. Mas lar não é lugar de descanso. Tem um trabalho danado, principalmente se você tem filhos ainda em casa. Você largou seu trabalho, você chega em casa, tem um monte de coisas a ser feitas, a serem cuidadas.
1: Você não pode desprezar isso. O texto de Tito diz que as mulheres mais velhas devem
0: ensinar as mais jovens a amarem seus maridos. São as mulheres quem tem que desenvolver um relacionamento de amizade com o
1: marido. E a amizade não acontece com cobrança. Perdoe-me. Quando a amizade do seu marido... Se tenta obter, através de cobrança, duas coisas. Primeiro, você está colocando no seu marido a responsabilidade que é sua. É você que tem que desenvolver a amizade. Segundo, quando você está cobrando, você está
0: fazendo uma declaração de que não está sendo competente para fazer do seu marido um
1: amigo que chega em casa e tem prazer de estar em casa. Há uma maneira muito melhor de hostilidade,
0: de briga. Dias atrás, eu estava no final de semana passado, estava num encontro de casais. E numa das noites, para um jantar, eu sentei a uma mesa e o indivíduo que estava do meu lado, talvez quase dois metros de, de altura,
1: tinha um problema de incontinência verbal. Ele não conseguia parar de falar. Em duas ocasiões, ele com os dois metros,
0: a esposa dele, vamos lá, vou chutar aqui sendo generoso, talvez ela tivesse um metro e cinco. E eu sei que esse casal, depois fiquei sabendo pela carma, esse casal, em tempos recentes, estava lidando com o divórcio. Mas duas vezes ela fez um negócio que eu simplesmente nunca vi e achei espetacular.
1: Ela virou para ele, colocou a mão no rosto dele, falou, querido, para de falar, escuta o que eu vou falar, e funcionou, eu já estava ficando
0: irritado ali, no dia seguinte ele me abordou, você não vai sentar mais do meu lado né? <risos> Há uma maneira diferente do que ficar jogando flecha, dando tiro de volta. E uma mulher que é Edzer, inspirada em Deus, é uma mulher que cria um ambiente de amizade. É um ambiente familiar. São
1: vocês, mulheres, que criam isso. Há ah, uma forma bem melhor de se criar, estabelecer um clima na casa, pacífico, sem hostilidade, sem briga. Veja, né? nessa ação
0: que tem a ver com a família, no Deuteronômio 33, 28, ele diz, Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os céus destilarão orvalho. A mulher tem o um papel,
1: seja no controle, seja também na necessidade de colocar recursos na mesa, ela também coloca.
0: Veja, em Provérbios 31 é dito o seguinte, O coração do seu marido, da mulher sábia, confia nela e não haverá falta de ganho. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda a noite, já se levanta e dá mandimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos, merc aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem
1: preocupações. É uma esposa. É uma esposa que é inspirada em Deus. Escuta,
0: isso aqui não é a proposta de mulheres criarem uma condição para maridos
1: serem preguiçosos omissos, não, mas aqui tem uma mulher dedicada, isso então nos traz a pergunta, de que forma a sua esposa estabelece
0: sua casa como um ambi ambiente seguro e farto?
1: E fazendo essa pergunta para os homens, eu obtive as seguintes respostas. E isso é resultado de uma pesquisa. Eles colocaram, número um, número um serva fiel à palavra de Deus. Esposa feliz e lar organizado. Também com seu serviço. Ou também quando ela evita confrontos, quando ela se controla e não se irrita com os filhos. Quando ela reúne a família e resolve seus problemas.
0: A resposta negativa, a pergunta negativa é de que forma sua esposa estabelece em sua casa um ambiente inseguro e carente, diz... Valorizando mais pessoas do ambiente externo do que as pessoas de casa.
1: Desorganização, gritaria e mau humor. Não serviço. Intolerância. Um clima de discordância e de acusação. Uma mulher. Ela é ajudadora, Edzer,
0: a companheira, a amiga de seu marido. Quando ela ajuda na batalha
1: e quando ela faz a casa um lar. Mas há uma terceira maneira para a qual nós somos olhar agora, que é criar um lar acolhedor.
0: Veja, ele diz no versículo 27, o Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói -o. Veja, eu estou pegando a
1: figura de novo aqui, mas essa ideia é de colocar o braço por debaixo dele. O que, que é isso? Pode pegar uma criança e Deus está falando com seus filhos. E ele estende o braço, traz para a É uma atribuição feminina o estabelecer em casa um ambiente de ternura. Um ambiente. Igual dos homens, também caloroso. Veja, o Salmo nos diz que, que a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Deus como ajudador, ele é gracioso.
0: E veja, quando você olha para a mulher de Provérbios 31, diz ali, ela lhe
1: faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Não precisa de responder, não. Quantas de vocês, de mulheres, ousariam dizer para os seus maridos? Querido, eu queria ouvir de você. Eu não vou reagir. Eu não vou retrucar. Só deixe saber qual é a perspectiva que você tem de males que eu faço contra você. Em que eu sou uma pessoa boa para você. Veja no versículo. 21, ela diz, no tocante a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. É ela que está provendo para casa o aquecimento. As pessoas estão vestidas, estão protegidas. Versículo seguinte diz, faz
0: para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura.
1: Ela está cuidando dos seus filhos, está cuidando do seu marido. Lógico. Vai dizer, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Quando o marido... É honrado e amado por causa da esposa e a maneira como ela cuida dele. Veja, no texto de Efésios 5, que eu usei para
0: os homens, aqui diz o seguinte, Não obstante vós, cada um de per si também
1: ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Você concorda comigo que tem palavras que são ofensivas? Eu estou falando para mulheres hoje. Essas palavras você não pode usar. Tem palavras que desqualificam o marido. Essas palavras você não pode usar. A recíproca é verdadeira. Tem palavras que não tem nada de mais, mas por alguma razão, seja
0: lá qual for, seu marido se sente alfinetado quando você usa uma palavra. Você acha que
1: não é nada demais? meu pai falava para minha mãe, minha mãe falava para mim, falavam para mim, que não tem nada de mais para mim, mas para ele tem. Vocês, mulheres, é que vão estabelecer um clima de amizade, de
0: respeito, de consideração. Ainda no capítulo 31, você vê, essa mulher, ela, ela, ela é uma instrutora. Ela tem cuidado com o marido e com os filhos. Ela, além de ter cuidado, ela traz respeito e respeitabilidade para o seu marido. E mais ainda, o texto vai nos dizer que ela instrui. Veja, o texto nos diz, fala com sabedoria e a instrução
1: da bondade está na sua língua. Dentro da minha atividade de trabalho, muitas vezes eu estou ouvindo coisas de pessoas
0: e, e o que eu estou ouvindo de pessoas não pode sair da minha sala, não é para ninguém, nem para a ouvir isso. Mas algumas vezes é possível conversar com ela, seja porque as pessoas dão liberdade para fazê-lo ou seja porque não tem como ela identificar e algumas vezes eu abro para ela a situação é essa, tal ah, estão tentando entender e apesar de eu ter muitos anos de experiência aconselhando e orientando ela algumas vezes algumas vezes ela surge com uma um insight com uma pergunta com uma consideração
1: nossa, como é que eu não levei isso em conta? Ela acaba sendo fonte de instrução. De orientação. Presta atenção nisso. Deve ter isso, ou pode ter isso por trás dessa ação. Vejam. Vejam. Assim poderão as mulheres mais velhas orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. O amor que Deus tem para uma mulher ter pelo seu marido é um amor a ser desenvolvido. Se aprende. Não está falando de sentimentos. Falando de ser alguém que cria um clima de amizade é você. Ah, meu marido não ajuda? Como é que se faz um marido que não ajuda? Sem é amigo, garanto pra você: cobrança, reclamação, etc. não funcionam. Perguntei para os maridos, o que sua esposa faz que estabelece um clima de carinho e acolhimento entre vocês? As respostas foram, quando ela é fiel à palavra, quando ela me apoia, me respeita e me dá atenção, quando ela serve, quando ela cuida, e manifesta amor com os filhos. Quando ela conversa com brandura e num clima de paz. Quando é que ela não ajuda? Quando é o oposto, e eles dizem, quando falta mansidão. Quando falta de respeito. Quando falta respeito. E age com mau humor. Quando acusa. Quando diverge de opiniões. Veja, talvez as colocações dos homens até não sejam perfeitas, entenda uma coisa: divergir é normal. O anormal é quando você acha que o outro tem que pensar como você.
0: Não poucas vezes, na esfera de casa e na esfera do trabalho, eu tenho dito, escuta, nós só temos opiniões diferentes,
1: tá? Não precisamos brigar por causa disso. Nós só pensamos diferentes desse assunto. Não tem problema. Se isso é numa relação de de trabalho, em que você é o chefe, você,
0: você se escuta, não tem problema você pensar diferente, mas lamento, nesse caso, você vai ter que fazer como eu quero. Em outras circunstâncias, quando você não está no poder, numa relação profissional e de chefia, você não vai poder
1: dar de baixo para cima dizer o que seu chefe tem que fazer. ficou é, tá louco. Entenda, ele diverge de você, acabou. Você pode colocar a sua opinião, defender seu ponto de vista, mostrar que é melhor, ele não viu o ponto. E dentro de casa. É possível que haja divergências que são insolúveis em termos de divergência. Se eu somar os anos de casado que eu tenho, eu estou perto de 44 anos de casado. E somente em três ocorrências nós não conseguimos fechar um acordo de... Estamos de acordo nessa direção. Três vezes! Não é possível que você considere que... A rotina tem que ser a divergência, não se conversar. Concluindo. Que desafio, hein? Mulheres
0: devem ser as ajudadoras inspiradas em Deus como
1: ajudador. E ajudam seus maridos nas batalhas que estabelecem e fazem da sua casa um lar, e um lar aconchegante, acolhedor, em que a amizade dá presente. Cabe aqui falar para mulheres e também para maridos. Isso é possível fazer somente no poder de Deus. Mas quando isso
0: acontece, veja, olha o que diz em Provérbios capítulo 31, versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à, à porta da cidade. E ele diz, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor
1: será elogiada. Mulheres, vocês têm uma fonte de inspiração para ser ajudadora dos seus maridos. É só olhar para Deus como ajuda. Simples assim. De fato, mulheres que estão investindo nesse desenvolvimento de amizade com seus maridos. Essas mulheres são dignas de louvor. Não me venha com conversa de apoderamento feminino. Mulheres que... Estabelecem um ambiente de amizade, de carinho. Que são capazes de controlar um homem de dois metros. Com uma gentileza. Querido, para de falar. Me ouve. É muito melhor do que outras alternativas que vocês conhecem. Dois minutos para perguntas. Fala, Fábio. Faça a sua pergunta. Tenham as suas próprias experiências. Comecem a fazer a sua parte, sem ficar esperando que o outro faça dele. Faça a sua parte. Há um texto de 2 Coríntios capítulo 5 falando do amor de Deus por nós, em que ele diz o amor de Cristo nos constrange. Experimenta fazer isso em casa que a sua prática, a sua atitude, a sua vida seja tal que leve a mudança dentro de casa. Anos atrás eu tive, diante de uns casos mais tristes que eu já vi na minha vida, um homem em idade avançada ter descoberto que os filhos que ele pensava ser eram filhos de relações extraconjugais da sua esposa. Homem destruído. Eu prego o Evangelho para ele. Ele se converte. Cerca de duas, três, talvez quatro semanas depois, eu fui até a casa dele orar com ele pela família dele. Fiz isso, não fiz mais nada que isso. A esposa virou para mim e falou assim, um dia eu quero conversar com o senhor.
0: Ela veio até a minha sala e, e antes de sentar, à porta, ela
1: disse o seguinte, o senhor não imagina a vergonha com que eu estou de estar aqui. E eu disse para ela, aqui tem alguém que não é melhor do que você. Você tem uma diferença entre eu e você. o que Deus fez na minha vida. E ela disse. Eu vim fazer uma pergunta. O que que aconteceu na vida do meu marido? Que ele mudou tanto. E sabe? Ela se converteu. Eles se reconciliaram. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Deseje ser a mulher que Deus quer que você seja. Esquece a tua marido. Nessa prática, você vai trazer constrangimento. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de refletirmos em cima Dessas verdades. Com acima de homens e
0: mulheres está a orientação do que deve ser um marido e uma esposa.
1: Te peço, Pai bondoso, que cada um aqui insista e busque em ser famintos e sedentos por ver esse projeto teu. Ser uma realidade para nós. Oramos e contamos com a tua bênção sobre nossas vidas. Eu que eu oro em nome de Jesus. Amém. Entenda. No início da minha primeira fala eu disse o seguinte, casamento é como o submarino. Até flutua, mas foi feito para afundar. Essa não é a verdade. Casamento foi feito para voar nos padrões de Deus. E quando você quer ficar se arrastando na lama do que um coração pecaminoso é capaz de fazer, é uma tristeza. Você pode viver aqui em cima, mas você também pode viver viciado na
0: mediocridade. Seja o agente de mudança. Semana que vem
1: nós vamos falar sobre comunicação e como solucionar conflitos. Deus abençoe vocês.